0: Olá, aqui é Estela Mari Savoldi em mais um Meio Ambiente em Foco, uma realização do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da Unigipa e do IFRO Campus Porto Velho, em parceria com a CEMEIA e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Chiparaná, o CONDEAN. Hoje vamos falar para vocês sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e sobre a coleta seletiva que vem sendo implantada aqui no município de Paraná. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos após 21 anos de discussões no Congresso Nacional marcou o início de uma forte articulação envolvendo União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral, na busca de soluções para os problemas graves e de grande abrangência territorial que comprometem a qualidade de vida dos brasileiros. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos qualificou e deu novos rumos à discussão sobre o tema. A partir de agosto de 2010, baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, a sociedade como um todo, cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada, passou a ser responsável pela gestão ambientalmente correta dos resíduos sólidos. Agora, o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais sempre que possível. Os governos federal, estadual e municipais são responsáveis pela elaboração e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na política nacional que promovam a gestão dos resíduos sólidos, sem negligenciar nenhuma das inúmeras variáveis envolvidas na discussão sobre os resíduos sólidos. O Ministério do Meio Ambiente, num esforço conjunto com os órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, e com a iniciativa privada e participação das organizações não governamentais e da sociedade civil, vem desenvolvendo ações em diferentes frentes a fim de viabilizar a implementação dessa política nacional. A temática dos resíduos sólidos possui uma importante base legal que rege e norteia a atuação de diferentes agentes na implementação desta política, face à magnitude do universo de ações e atividades que compõem a gestão integrada dos resíduos sólidos, bem como o contexto mais amplo em que este setor se insere, a saber, o âmbito do saneamento básico. A Constituição Federal de 1988 introduziu pela primeira vez um capítulo específico sobre meio ambiente, considerando-o como um bem comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Isso está previsto no artigo 225. Em seu artigo 23, estabelece, dentre outras, a proteção às paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas e preservação das florestas, da fauna e da flora como competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O artigo 24 trata das competências concorrentes e estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dentre outros, sendo que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Em relação às competências dos entes federados, tal qual disposto no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Todavia, apesar do fortalecimento conferido aos municípios mediante ampliação de suas responsabilidades legais, muitos têm enfrentado, na estrutura do federalismo, dificuldade de cunho institucional, financeiro e técnico contando, não raras vezes, com reduzida capacidade de investimentos. No tocante aos resíduos sólidos urbanos, a Lei nº 11.445, de 2007, considera saneamento básico serviços, as infraestruturas e as instalações operacionais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além dos relativos ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, o que aponta para a necessidade de tratamento da problemática do saneamento básico no conjunto das dimensões que o compõem. O Decreto número 7.217 de 2010, que regulamentou a lei supracitada, atribuiu caráter de natureza essencial aos serviços públicos de saneamento básico, os quais devem ser prestados com base nos princípios, dentre outros, da universalização do acesso, da integralidade do serviço e da articulação com outras políticas de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. E de forma complementar, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010, figura como uma das principais conquistas para o equacionamento da complexa questão dos resíduos sólidos um dos grandes desafios da gestão ambiental e urbana nos municípios brasileiros. A estruturação desse importante arcabouço legal introduziu novos paradigmas e conceitos para o enfrentamento desta problemática, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos atribuiu, em seu artigo 3 caráter multidimensional à gestão integrada dos resíduos sólidos, definindo-a como conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, a política traz, como um de seus princípios, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, capaz de articular e integrar as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, a cooperação entre as esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o respeito às diversidades locais e regionais e o direito à informação e ao controle social, dentre outros. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Federal de Saneamento Básico, além da interface direta que mantém com a temática da mudança de clima, recursos hídricos e produção e consumo sustentável. A partir desses paradigmas, a política confere destaque e suma importância ao planejamento e à necessidade de articulação das formas de gestão e estabelece uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme seu artigo 9º, associando a gestão integrada à inclusão social dos catadores de materiais re reutilizáveis e recicláveis. O planejamento substanciado dos planos de resíduos sólidos norteia, no âmbito do, deste plano, a atuação articulada de diferentes atores, setores público-privado, sociedade e civil, para a implementação dessa política nacional nós vamos agora destacar a coleta seletiva nesse contexto da política nacional dos resíduos sólidos. Definida como a coleta dos resíduos sólidos previamente separados, de acordo com a sua composição e constituição previsto no artigo 3º, inciso 5, a implantação da coleta seletiva encontra-se sobre a responsabilidade dos titulares dos serviços Baseado no Decreto n 7.404 de 2010, artigo 9, parágrafo 2, e deverá ser planejada minuciosamente no âmbito dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A coleta seletiva é o método que otimiza os processos de destinação do lixo, e por falar em lixo. Vale a pena ressaltar que lixo é uma palavra ger geral, é uma palavra genérica, para designar as palavras resíduo, que são os descartes, que têm alguma utilização possível por meio de reciclagem ou de reutilização, e rejeito, aqueles que já não podem ser utilizados novamente. A mitigação de externalidades negativas, em especial as geradas por resíduos sólidos urbanos, tem estado no centro das atenções em vários países do mundo. A discussão tem ocorrido em quatro níveis, local, regional, nacional e transnacional. Os impactos ambientais da produção e as políticas públicas de mitigação de resíduos sólidos são questões cada vez em destaque nas pautas e agendas de diversas nações, pois tem custos elevados na sua destinação. Nos países em desenvolvimento, em geral é adotado o uso de aterros sanitários para a mitigação da questão dos resíduos sólidos. Nos países desenvolvidos, a aposta tem sido na reciclagem dos resíduos inorgânicos e compostagem dos orgânicos, onde baixas quantidades de resíduos vão parar nos aterros. A importância da coleta seletiva é justamente a redução dos impactos ambientais do consumo. Quando separamos o lixo ou o que sobrou do que consumimos, facilitamos muito o seu tratamento e diminuímos as chances de impactos nocivos para o ambiente e para a saúde da vida no planeta, incluindo a vida humana. Praticar a coleta seletiva é um dos pilares do consumo sustentável. A coleta seletiva exige que os descartes sejam separados em úmidos, secos, recicláveis e orgânicos e dentro dessas categorias, as subcategorias. Os recicláveis, por exemplo, abrangem o alumínio, o papel, o papelão e alguns tipos de plástico, entre outros. Quando os materiais recicláveis são coletados e chegam às cooperativas, eles são separados minuciosamente para serem reaproveitados. O que não é reaproveitado é levado para os aterros sanitários. Todo esse caminho tem muita importância, pois o lixo descartado incorretamente pode causar impacto socioambiental significativo. Nas áreas urbanas, o lixo descartado incorretamente pode se acumular em locais inadequados, formando focos de proliferação de mosquitos e de outros vetores de doença. O vento e a chuva podem transportar o descarte para mares e rios. E o lixo plástico, que não passou pela coleta seletiva, pode entrar para a cadeia alimentar. Neste caso, até mesmo o lixo descartado corretamente pode ser transportado pelo vento e pela chuva e parar no oceano mas os descartes incorretos têm mais chances de serem transportados dessa forma, pelo vento e pela chuva. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a não geração de resíduos sólidos e quando gerados, a disposição final ambientalmente adequada. Para isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve ser compartilhada, ou seja, todos. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana têm a responsabilidade pela disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. A mesma lei estabelece que haja integração e emancipação econômica dos catadores de materiais reutilizáveis no ciclo de vida dos produtos, sendo assim, a importância da coleta seletiva também se dá no nível econômico-social. A coleta seletiva representa a maneira ecológica mais adequada para o descarte do lixo. Associado ao tema de educação ambiental e do desenvolvimento sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A intenção é separar todos os resíduos, utilizando-os na reciclagem. Todos os cidadãos podem colaborar com a separação dos materiais seguindo a teoria dos três R's, ou seja, reduzir mudança de hábitos de consumo, reduzindo assim a proliferação de lixo, reutilizar, a reutilização de materiais como sacolas de supermercados, potes de vidro e plástico, dentre outros, reciclar, através de processos artesanais ou industriais, transformar materiais usados em novos produtos. Vamos citar agora alguns benefícios da coleta seletiva. Ela promove a consciência ambiental dos cidadãos, evita a contaminação do solo e da água, evita o desperdício dos recursos naturais não renováveis, promove a reciclagem, o reaproveitamento de materiais, melhora a economia, diminui custos de produção e gera empregos, alivia e prolonga a vida útil dos aterros sanitários. Mas o que é mesmo a coleta seletiva? A coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição, ou seja, resíduos com características similares são selecionados pelo gerador, que pode ser o cidadão, uma empresa ou outra instituição, e disponibilizados para coleta separadamente. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva, é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Por que separar os resíduos sólidos urbanos? Cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Na medida em que vários tipos de resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se torna mais cara ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los de acordo com sua constituição ou composição. O processo industrial de reciclagem de uma lata de alumínio, por exemplo, é diferente da reciclagem de uma caixa de papelão. Por este motivo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que a coleta seletiva nos municípios brasileiros deve permitir, no mínimo, a segregação entre resíduos recicláveis secos e rejeitos. Os resíduos recicláveis secos são compostos principalmente por metais, como aço e alumínio, papel, papelão, Tetra Pak, diferentes tipos de plásticos e vidros. Já os rejeitos, que são os resíduos não recicláveis, são compostos principalmente por resíduos de banheiro, fraldas, absorventes, cotonetes e outros resíduos de limpeza. Há, no entanto, uma outra grande parte importante dos resíduos, que são os resíduos orgânicos, que consistem em restos de alimentos e resíduos de jardim, folhas secas, restos de podas. É importante que os resíduos orgânicos não sejam misturados com os outros tipos de resíduos para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos secos e para que os resíduos orgânicos possam ser reciclados e transformados em adubo de forma segura em processos simples como a compostagem por esse motivo alguns estabelecimentos e municípios têm adotado a separação dos resíduos em três frações recicláveis secos Resíduos orgânicos e rejeitos Quando essa coleta seletiva mínima existe, os resíduos recicláveis secos coletados são geralmente transportados para centrais ou galpões de triagem de resíduos, onde os resíduos são separados de acordo com sua composição e posteriormente vendidos para a indústria de reciclagem. Os resíduos orgânicos são tratados para geração de adubo orgânico e os rejeitos são enviados para os aterros sanitários. Como funciona a coleta seletiva? As formas mais comuns de coleta seletiva hoje existentes no Brasil são a coleta porta-a-porta -porta e a coleta por pontos de entrega voluntária, os chamados PEVs. A coleta porta a porta pode ser realizada tanto pelo prestador de serviço público de limpeza e manejo de resíduos, público ou privado, quanto por associações ou cooperativas de catadores de materiais encicláveis. É o tipo de coleta em que um caminhão ou outro veículo passa em frente às residências e comércios recolhendo os resíduos que já foram separados pela população. Já os pontos de entrega voluntária consistem em locais situados estrategicamente, próximo a um conjunto de residências ou instituições para entrega dos resíduos segregados e posterior coleta ou pelo setor público ou por alguma associação. Qual a diferença entre coleta seletiva e logística reversa? A logística reversa é a obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados tipos de produtos como pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, de estruturar sistemas que retornem esses produtos ao setor empresarial para que sejam reinseridos no ciclo produtivo ou para outra destinação ambientalmente adequada. Enquanto a coleta seletiva é uma obrigação dos titulares dos serviços de manejo de resíduos sólidos, o poder público, a logística reversa é uma obrigação principalmente do setor empresarial, pois em geral tratam-se de resíduos perigosos. Jiparaná conta com uma cooperativa de catadores, a Coca marge Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jiparaná, que foi criada no dia 30 de novembro de 2010, com o objetivo de agregar valor no trabalho dos catadores, saindo das mãos dos atravessadores no comércio de recicláveis, e buscando melhorar a imagem e reconhecimento social dos catadores, promovendo a sua figura de agente de transformação ambiental. Atualmente, ela é composta por um grupo de 41 catadores cooperados, cadastrados, e emprega indiretamente mais de 50 pessoas. Através de uma iniciativa da Coca Marge, com a colaboração de diversos parceiros, entre eles o Tribunal de Justiça de Rondônia, a Semeia, a UNIR, o IFRO e a UNIMED foram instalados alguns ecopontos na cidade. De Paraná hoje conta com cinco ecopontos para descarte de materiais recicláveis como vidros, papéis, metais, plásticos, óleo de cozinha e materiais eletrônicos como pilhas e baterias. Os pontos de recolhimento estão disponíveis na Praça do Feirão do Produtor, no final da Avenida Monte Castelo, entre o Instituto Federal de rondônia IFRO e a Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Em frente à Faculdade São Lucas, existe um outro ecoponto no Beira-Rio Cultural e um no Condomínio Ecoville. Nos ecopontos, a população pode fazer o descarte dos materiais, mas antes, ela deve separar o lixo em casa, e ao utilizar os ecopontos, deverá observar as orientações contidas no local, depositando os vidros no container no espaço de cor verde. Os papéis devem ser colocados no container no espaço azul, os metais devem ser colocados no container no espaço amarelo, plástico devem ser depositados no espaço vermelho e os eletrônicos no espaço cinza e o óleo de cozinha no espaço de cor laranja a implantação da coleta seletiva iniciou em setembro deste ano aqui na, na cidade de jiparaná e tem um calendário semanal que atende a alguns bairros da cidade nas segundas-feiras a coleta seletiva ocorre nos bairros urupá e jardim dos migrantes nas quartas nos bairros Casa Preta e Dom Bosco e, nas sextas-feiras, nos bairros Jotão e Nova Brasília. O telefone de contato da Cooperativa para coleta seletiva e qualquer esclarecimento a respeito é o 999 83 No próximo episódio do nosso podcast. Teremos a entrevista dos representantes da Coca Margem, que nos trarão maiores informações sobre o projeto ReciclaGipa e o detalhamento sobre como está funcionando a implantação da coleta seletiva aqui na nossa cidade. Ficamos por aqui e se você quiser interagir com o canal, pode enviar um e-mail para estelamares.com.br com os seus questionamentos ideias e sugestões e ainda, se você quiser participar do nosso grupo de debates no whatsapp, você pode enviar um e-mail com o seu número de telefone que você será adicionado no grupo de discussões e lá nós poderemos trocar ideias e esclarecer quaisquer dúvidas grata pela audiência e até o próximo episódio Thank you.